0: Platicamos hoy con Enrique Acevedo, periodista de Univisión, sobre el caso que ha indignado y por supuesto le ha dado la vuelta al mundo el número de niños separados de sus familias pues que están tratando de llegar a Estados Unidos como parte de una política migratoria de Trump.
1: Poco más de 2.300 niños han sido separados de sus padres desde la implementación de la política conocida como Tolerancia Cero en los Estados Unidos. 22 de ellos son mexicanos, la mayoría han sido repatriados, según informó hoy el canciller Luis Videgaray.
0: Guille Amora nos pondrá en contexto sobre la nueva geografía electoral.
2: ¿Qué tal Pam? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio Pues hoy hablaremos de cómo ha cambiado y cómo cambiaría todavía más la geografía electoral de este país Vemos ahora que dista mucho de lo que era hace cinco años y por lo menos la mitad del territorio la gobierna la oposición Ya platicaremos más a detalle de cuál ha sido el resultado de este cambio, de esta transformación de la geografía electoral en México
0: Tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Ansures y mucho más, quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno Por acompañarnos en este martes 19 de junio del 2018 Soy Pamela Cerdera Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que comentar y que compartir. Vaya que ha habido temas en los últimos días. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno @mbc.com el correo electrónico y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Este jueves vamos a estar transmitiendo en vivo desde la explanada de la delegación Magdalena Contreras. Vamos a estar platicando con los candidatos a la alcaldía para que bueno, estén al tanto, nos acompañen igual y llevaremos algunos regalos para el público que nos quiera acompañar por ahí y idealmente quienes viven o trabajan y pasan su día en la delegación Magdalena Contreras para que puedan aprovechar y preguntarles a los candidatos sobre sus planes de gobierno y el día de la elección pues emitir un voto informado. Quiero felicitar a Juan Carlos Alarcón porque el día de hoy es su cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo a nombre de todo el equipo de A Todo Terreno. La pregunta del día es, ¿qué opinan sobre la separación de familias de migrantes en la frontera de México con Estados Unidos que se ha convertido pues prácticamente en una política migratoria?
3: Queremos conocer tu opinión A Todo Terreno
2: opinas de la separación de familias que se está llevando a cabo en la frontera de Estados Unidos con México?
4: Yo creo que es un problema muy preocupante y que tendría que atender directamente el gobierno federal de México porque como tal ellos se supone que tienen que tener una protección del lado del consulado y es algo que no sucede entonces no importa que ellos sean indocumentados ellos tienen una nacionalidad y su país por lo tanto tiene que ver por ellos y respaldarlos más que nada.
5: Pienso que está mal que los separen y mucho más que los devuelvan con Con Un tiempo distinto Creo que el presidente de Estados Unidos Está equivocando al querer darle una lección A los inmigrantes de esa forma Están pasando encima de sus derechos Y eso aquí en México, en Estados Unidos En China, en donde sea Eso es actuar de forma ilegal No creo que esté legislado en, en Estados Unidos No creo que esté permitido hacer eso Están dañando a una familia Y están pasando por encima de sus derechos
6: Definitivamente siento que es muy inhumano separar familias Que sobre todo ya están arraigadas por bastantes años Las segundas generaciones son las que se quedan Pero las primeras quienes hicieron todo el esfuerzo de llegar, de establecerse Son quienes más sufren porque dejan lo más preciado Que son son muchas veces sus hijos Es muy desgarrador, espero pronto poder ver un arreglo a este tipo de situaciones Que la verdad es desgarradora.
2: Me parece increíble
0: que estén separando a sus hijos de sus padres Es algo que no podemos permitir Es algo totalmente denigrante, ofensivo para toda la raza humana. Esto tiene que parar. Donald Trump no puede tener este tipo de acciones contra las personas. Y considero que como humanos todos deberíamos de ponernos a este tipo de acciones, sea o no nuestro presidente. Es algo increíble que hemos llegado en la humanidad a hacer este tipo de acciones nuevamente como en el holocausto. Me parece un reflejo de esto y estoy totalmente en contra y espero podamos lograr hacer algo.
3: Todo el terreno.
0: Ahí están sus respuestas. Muchísimas gracias por sus comentarios. Hoy se cumplen nueve meses con 18 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
7: Y pedirle
5: a las autoridades que hagan justicia. Que de verdad la Ella no nos miran. Queremos respuesta. Victoria puede dar
0: Interesante que las familiares de las víctimas les tengan que pedir a las autoridades que hagan justicia y que trabajen, lo que pues tendrían que hacer porque es su razón de ser. Pero en este caso, como en muchos otros, van nueve meses con 18 días sin que la justicia parezca siquiera cercana. Vamos con la información. Saluda a mi compañero rené Cruz.
6: Los Ombudperson de México, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que requiera al gobierno de los Estados Unidos interrumpir la separación de niños y adolescentes migrantes de sus familias y adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus derechos a la integridad personal, la familia y la libertad en relación con los derechos de la niñez. Asimismo, externaron su preocupación por el cambio en la política migratoria de los Estados Unidos que dejó de proteger el derecho a la unidad familiar. Y el interés superior de niñas, niños y adolescentes migrantes y decidió utilizar la separación de familias como una sanción para las personas que intentan migrar a dicho país. Al respecto, mencionaron que la postura del gobierno estadounidense es inhumana y representa un total desprecio por los derechos de niñas y adolescentes migrantes, así como por la especial necesidad de protección que tienen. Por su parte, Enrieta Afore, directora ejecutiva de UNICEF, destacó que la separación de familias no beneficia a nadie y menos a los niños que más sufren sus efectos, por ello confió en que el interés superior de los niños refugiados y migrantes sea prioritario en la aplicación de los procedimientos y leyes de asilo de Estados Unidos y recordó que durante décadas el gobierno norteamericano y sus ciudadanos han apoyado los esfuerzos para ayudar a los niños refugiados, solicitantes de asilo y migrantes afectados por las crisis en todo el mundo, informó René Cruz González.
5: La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Alicia Bárcena, recalcó que en esta región del Orbe, la pobreza sigue teniendo cara de mujer y para cerrar las brechas de desigualdad que afectan en mayor medida a la población femenina es necesario desatar los nudos que favorecen estas condiciones. Al participar en el foro Forbes, Mujeres Poderosas, donde se le entregó un reconocimiento, Bárcena recalcó que la situación desfavorable de las mujeres latinoamericanas y mexicanas debe cambiar. Para esto, es necesario que haya igualdad sustantiva y real, terminar con la división sexual, romper patrones culturales afianzados y pasar de la concentración del poder entre los varones a la democracia paritaria. Subrayó que en esta región del mundo lo que las mujeres aspiran a tener es tiempo y también autonomía económica, informó Angélica Melín.
0: Este fin de semana Pancha negó las versiones de que hubiera firmado un pacto con el tabasqueño López Obrador para sumarse a la izquierda radical. Pero es que resulta ser que estas versiones corrieron como reguero de pólvora porque en el equipo de enfrente ya estaban orquestando una desbandada la candidata presidencial independiente se topó con la noticia de que abrió una caravana de perros, inocente pensaba que era para ella y cuando llegó a la explanada delegacional de Benito Juárez ahí se topó con la sorpresa de que el evento sí fue organizado por uno de sus coordinadores de campaña, pero que lo hizo para el aspirante morenista a la Ciudad de México el famoso coordinador orquestó la desbandada espaldas de Pancha y con sus militantes pero Pancha no se quedó de brazos cruzados y ya advirtió que irá en busca de la doctora Morenista para corretearla por esta ofensa.
5: Así es, gracias. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo espera que los mexicanos aficionados al fútbol durante la Copa Mundial de este año gasten más de 80 mil millones de pesos por diversos conceptos, entre los cuales se encuentran gastos en alimento, bebidas y botanas, así como pantallas de televisión, camisetas de la selección mexicana y bueno, el monto que van a gastar los 25 mil compatriotas que asistirán a la justa deportiva también están sumados en esta cantidad. La Concanaco que encabeza José Manuel López Campos señaló que el gasto por el evento mundialista se eroga desde antes del inicio de los juegos por las promociones publicitarias y ofertas de establecimientos comerciales y no es una derrama generalizada ya que la captación de recursos favorece a empresas de algunos giros específicos. La Concanaco dijo que de acuerdo a algunas encuestas que se han realizado los aficionados mexicanos al balonpié gastarán en promedio mil pesos durante el mes que dura el mundial en Rusia. Para MBS Noticias y Science Sáenz
0: Y por supuesto tenemos buenas ¿Qué historia nos traes en las buenas noticias de hoy? Adrián Jiménez, te escuchamos
8: Buenas tardes. Un quiste que pesaba más de 6 kilogramos fue extirpado con éxito por médicos del IMSS Prospera a una mujer en el Hospital Rural de Songolica, en Veracruz. El Seguro Social informó que el tumor alojado en el ovario de Távita Sontegua de 26 años de edad ponía en riesgo su vida. De acuerdo con el IMSS, hace un año la joven originaria del municipio de Atlahuilco, ubicado en la zona serrana de Songolica, notó que su vientre empezaba a crecer. Sin embargo, no le dio importancia porque pensó que era colitis y fue hasta hace unas semanas que un fuerte dolor en la parte lateral de el abdomen y una sensación de pesadez en las piernas, la orillaron a solicitar atención médica. Un ultrasonido confirmó la presencia del quiste, por lo que se le realizó una cirugía. De acuerdo con Priscila Ruiz Perea, ginecóloga del Hospital Rural de Zongolicam, de no haber extirpado el quiste, la paciente seguiría con síntomas opresivos, se le dificultaría respirar, comer y realizar sus necesidades. Una vez que fue dada de alta, Tabita Sontegua, madre de dos niños, regresó a casa con su familia y lleva a cabo sus actividades con normalidad. Informó Adrián Jiménez.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Seis kilos. Podrían ser tres bebés. Digo, ahora sí que no es una cosa menor. Damos una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre la tragedia, tragedia que están viviendo los migrantes que intentan hacer vida en Estados Unidos 18 minutos, pues prácticamente como una política migratoria que buscaría disuadir a quienes pretenden llegar a Estados Unidos para establecerse por las diferentes razones que todos ya bien conocemos, se ha aplicado la idea de pues separar a las familias y se ha convertido en una tragedia de dimensiones impresionantes, se habla de 2.000 niños separados de sus hogares en un periodo de seis semanas, además de que no existe una política o regulación adecuada para que después los padres puedan eh, reunirse con sus hijos y de entrada encontrarlos, y en este periodo de tiempo estamos hablando de 2.000 niños, ¿en dónde están esos 2.000 niños, las condiciones en las que se encuentran, las mismas capacidades de, de los organismos para recibir a estos niños? migrantes y y bueno la la, la tragedia humana que, que eso conlleva Oscar Palacios tiene información sobre lo que dijo Luis Videgaray esta mañana te escuchamos Oscar buenas tardes
9: al Pamela, buenas tardes. Así es, pues justo el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, expresó su más enérgica condena a esta separación de familias en la frontera de Estados Unidos, lo cual calificó como una acción cruel e inhumana y exhortó también al gobierno norteamericano a detener esta política migratoria. Justo hace unos momentos, en conferencia de prensa, Luis Videgray informó que de los 1.995 casos registrados, solo el 1% corresponde a menores mexicanos. Pretendió en este sentido que se tiene. En el registro de 21 menores mexicanos que se encontraban en los albergues, de los cuales, bueno, pues solo siete continúan en estos lugares, aunque bueno, especificó que estas cifras pueden cambiar sí. conforme pase el tiempo. El canciller afirmó que México no promueve la migración ilegal, pero no puede ser indiferente, dijo, ante lo que está ocurriendo, por lo que desde el primer minuto comenzaron a tomarse las acciones necesarias, esto a través de la red consular en el vecino país del norte. Escuchemos.
1: Quiero, a nombre del gobierno y el pueblo de México expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana el gobierno de México, quiero ser claro en ningún momento promueve la migración ilegal sin embargo conforme a nuestros principios constitucionales y a nuestras convicciones no podemos ser indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación de los derechos humanos...
9: El canciller indicó que se ha pedido una mejor coordinación entre las agencias norteamericanas para mantener un registro de los menores que ingresan a los albergues, esto a fin de facilitar la reunificación con sus familias. De igual forma, llamó a la comunidad internacional y a los órganos internacionales a que expresen su condena por la política migratoria emprendida por el gobierno de Donald Trump y además informó que se mantiene comunicación con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador que presentan el mayor número de casos de menores en estos albergues, con quienes dijo se ha acordado ya una reunión el próximo viernes en la Ciudad de México, para dar seguimiento a este caso y establecer acciones conjuntas. Es el reporte, Pamela, buenas tardes.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes. Además, esta política, pues prácticamente enarbolada dentro de un discurso humanitario, lo entre comillas, lo humanitario perversísimo, argumentando que de esta forma... Los migrantes se la pensarían dos veces antes de arriesgar a sus hijos para tratar de cruzar la frontera y de esta forma evitarles pasar esto, pero también cuando hablan acerca de la separación de familias, entonces el discurso es, claro, como los migrantes son todo lo que ya sabemos que dijo, porque lo dijo también de los mexicanos, Este, cuando uno de ellos eh, es eh, delincuente y comete un delito y asesina a un ciudadano estadounidense, entonces también separa una familia, de verdad, un, un discurso para justificar lo injustificable y, y quiero imaginar también para conseguir una serie de modificaciones en las leyes que que no ha conseguido. Así es como se mueve en estos momentos Donald Trump. Y le agradezco enormemente a Enrique Acevedo, periodista de Univisión que nos acompaña justamente desde McAllen. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pamela? Escuchaba el reporte desde la Cancillería y eh, la información de que entre estos más de 2.300 niños separados de sus padres se encontrarían 22 Mexicanos el caso que parece particularmente doloroso el de una menor con síndrome de Down que fue separada cuando cruzó acompañada de su madre y que después eh, ya está trabajándose para que se se pueda reunificar con su papá que es un eh, residente legal en los Estados Unidos y son los casos y las historias que hemos ido conociendo a lo largo de estas semanas desde que se implementó esta política de tolerancia cero las imágenes como la de una pequeña de poco menos de dos años de edad ...que llora desconsolada... ...mientras la patrulla fronteriza... ...arresta a su madre... Eh, ...las historias como la que acabo de, de... platicarte... ...y los sonidos que escuchamos ahí en esta grabación... ...que publica ProPública ...y en el que podemos escuchar a, a, a... menores en centros de procesamiento... ...y de detención... ...pedir eh, que les permitan ver a su papá... a ...su mamá... ...que les permitan hablar con algún familiar... ...y ese es un poco lo que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos días de esta semana... Eh, y que desafortunadamente parece seguiremos escuchando porque eh, el número de menores que son separados de sus familiares ha ido creciendo en promedio estamos por ahí de 40 menores por día hoy ya estamos cerca de 70 eh, según la cifra más reciente que, que dieron las autoridades estadounidenses eh, con el corte de caja del 9 de junio y eh, pues con la construcción de estos eh, complejos eh, estas, en estos campamentos eh, en el desierto de Texas y en otros puntos del país, pues la capacidad del gobierno de Trump para detener a niños inmigrantes y para separar familias va a aumentar, y por lo tanto eh, no es difícil pensar que que, que las cifras se irán incrementando en los próximos días.
0: Pero no se van a dar abasto además.
1: Bueno, ese es el punto, que ellos piensan que se manda un mensaje que va a disuadir a más familias a, 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 a pensarse, eh, cruzar sin documentos en los Estados Unidos. Pero ¿cuál es la alternativa? Parece que que eso es lo que no acaban de entender las autoridades estadounidenses. La alternativa que enfrentan estas familias en Centroamérica pues es la violencia, muchas veces violencia generada por el narcotráfico. El narcotráfico que, de alguna manera, pues es una corresponsabilidad estadounidense en un país en donde todos los días 26 millones de personas consumen sustancias ilícitas y es el mercado más grande del mundo de drogas. Eh, y, y es esa violencia la que está expulsando a muchísimos de estas familias eh, la alternativa es permanecer ahí con tus hijos yo yo tengo un bebé de once meses y si me preguntas qué estaría dispuesto a hacer por él si eh, la, la, el panorama es el de violencia, el de pobreza el de falta de oportunidad, el de injusticia pues lo que fuera necesario eh, y, y, y que, que lleguen con esta esperanza y con este propósito a la frontera con Estados Unidos solamente para ser separados de manera cruel e inhumana me parece un, 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 una política, además de que no es efectiva, me parece una política, de nuevo, completamente injustificada, diría yo, Pamela. Y, y ese es eh, 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 el sentimiento que se comparte dentro de los Estados Unidos y alrededor del mundo. El problema es que la administración Trump no parece dar señas de, de querer dar un paso atrás, y al contrario, redoble esfuerzos para poder detener a más familias y separar a más, más niños de sus padres.
0: Ahora, ¿cómo funciona el proceso? ¿Detienen a una familia? ¿Y hacia dónde se dirige la mamá o el papá? ¿Y cómo es llevado el niño? ¿Y después qué caminos siguen?
1: Claro, mira, hasta hace muy poco tiempo los inmigrantes que eran detenidos en la frontera por ingresar sin autorización, seguían un proceso en las Cortes de Inmigración, un proceso civil, desde la implementación de tolerancia a hacer eso cambio y se les presentan cargos criminales. Esto significa que una vez que ingresan al sistema criminal, los adultos no pueden estar en compañía de menores, según marca la ley, y en esa interpretación es en donde la administración Trump dice bueno, es que estamos simplemente ejerciendo la ley. Sí, bueno, el problema es que hasta hace poco pues no se les consideraba criminales a todos los inmigrantes, incluso a los que se presentaban legalmente en una petición de asilo. Eh, esto se deriva de nuevo de esta política eh, eh, cero tolerancia, y una vez que las familias llegan a los centros de procesamiento, como este que le llaman La Perrera, en donde me encuentro hoy en McAllen, y le llaman así por las jaulas, en donde meten a los inmigrantes, muchos de ellos familias, y en donde permanecen hasta 36 horas durmiendo en el piso, en colchones, en condiciones realmente deplorables. Eh, después de estos centros de procesamiento, ahí es donde separan a los niños, con todo la, el trauma que eso genera en pequeñitos, en algunos casos de menos de 5 años, el, el caso del bebé más joven es de 7 meses, que sabemos ha sido separado de su familia. Y en esa circunstancia, en esa circunstancia es, llegan los oficiales y les arrebatan a, a, a las mamás, a sus bebés. Entonces, eh, ese es, eso es un poco cómo funciona el proceso,
0: ¿no? Una verdadera tragedia, pues. Y bueno, y Enrique, y, y políticamente, evidentemente desde Trump, ¿no? Porque además, eh, para él estar en las primeras planas de los periódicos es además un apapacho a su ego, pero, pero sí en el Congreso y demás. ¿Habrá intenciones a través de esta presión de que las cosas puedan cambiar, o moverse?
1: La apuesta política del presidente Trump y de su administración es que mientras se siga hablando de inmigración, él gana, porque esto, pues, digamos que, que motiva a su base a seguir apoyándolo. Eh, la apuesta política es que no hay una respuesta a este canto de construir el muro, pero para muchos eh, esta idea de mantener a las familias unidas es esa respuesta a la política antiinmigrante de Trump. En el Congreso hay un par de iniciativas que se discuten, Pamela, una en la Cámara de Representantes, en donde no se incluye el lenguaje específicamente prohibiendo la separación familiar, y otra en el Senado, en donde sí existe eh, una iniciativa de, de parte de Diane Feinstein, la senadora por California, con el apoyo de 40 senadores, todavía no tiene suficiente para llevar la votación, pero en donde sí se prohibiría que cualquier agencia del gobierno estadounidense siga separando niños. La solución más rápida es que el presidente Trump toma una acción ejecutiva y una decisión para parar con esta política cruel, inhumana, injustificada, pero, eh, de nuevo, eh, parece que el Congreso tendrá que actuar y con mayoría republicanas en ambas cámaras, también se ve complicado.
0: Increíble, pues estaremos atentos. Enrique, muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Que estés muy bien. Enrique Acevedo, periodista de Univision desde Macalan, Lo pueden seguir también en Twitter, arroba enrique-acevedo. Vamos a una pausa y volvemos. más adecuada después de lo que acabamos de escuchar ay súbele ya niños, nos vas a hacer llorar todo. Vamos a otros temas, eh, continuando a todo terreno. El tribunal eh, se definió sobre dos asuntos importantes que tienen que ver con cómo vamos a poder votar y bajo qué parámetros se definirá que nuestros votos son válidos. ¿Esto por qué? Pues estábamos acostumbrados a que tú tachas a tu candidato y ya, ni te salgas del cuadrito o vayas a tocar otro cuadrito por error porque podría haber complicación a menos que estuviera en coalición y entonces votarás por la misma persona dentro de los diferentes partidos que estuvieran en coalición. Pero Pero ahora las cosas cambian y, híjole, yo creo que esto va a estar complicadísimo de verdad, para los funcionarios de Casilla. René Cruz, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues con cuatro votos a favor y dos en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral respecto a los efectos jurídicos de los votos que se pudieran emitir a favor de la ex candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, pues cuyo nombre pues aparece y va a aparecer en estas eh, boletas electorales que se utilizarán en la jornada del próximo primero de julio. Y en este sentido, la Sala Superior Pamela determinó que la candidatura de la primera dama perdió todos sus efectos jurídicos, razón por la cual los votos serían considerados como nulos y no como sufragios para candidatos sin registro. Por lo tanto, tendrán efectos legales para determinar la votación nacional emitida y para el recuento de sufragios en el caso de que la cantidad de votos nulos sea mayor que la diferencia entre los sufragios del primero y el segundo lugar. En caso, Pamela, de que el elector marque en la misma boleta la casilla de Zavala Gómez del Campo y de alguno de los otros candidatos presidenciales, el voto será para el aspirante que tiene el registro. Y en esta sesión, pues la presidenta del tribunal, Yanin Otalora Malatis, quien tuvo a su cargo este proyecto, eh, defendió de esta manera precisamente esta resolución. Vamos a escuchar.
0: Y no se trata con esta opción de invisibilizar el voto a favor de esta candidata o su simple recuadro, sino establecer un sistema de darle vida y una utilización y un sentido al sufragio expresado por los ciudadanos el día de la jornada electoral, insistiendo una vez más que esta es una situación excepcional, que por la relevancia que tiene el ser eh, y lograr el registro de una candidatura, independiente para la presidencia de la República no fue previsto en su momento, ni por el legislador ni por la autoridad administrativa, la posibilidad de una renuncia a dicha candidatura. Y
7: al hablar en contra de este proyecto, el magistrado Felipe Fuentes Barrera argumentó que el INE tomó una decisión acertada al considerar que estos votos que se emitieran a favor de Margarita Zavala pues deberían de ser considerados como votos para candidatos no registrados, ya que era la opción que generaba un menor margen de error, así lo dijo
9: considero que el INE acertó al tomar la decisión de equiparar los votos emitidos a favor de Margarita Zavala al de un candidato no registrado ya que era la opción que, por un lado genera menor margen de error y por otro la que respeta la voluntad política del elector. Esta opción maximiza pienso yo, el principio de certeza que debe regir el proceso electoral porque darle la calidad de candidato no registrada solo tiene como consecuencia contabilizar estos votos o apoyos como una cuestión meramente estadística y por otra parte, se privilegia la política del electorado, en tanto que los votos emitidos a favor de personas no registradas sí son válidas.
7: Durante esta misma sesión, el Tribunal Electoral Pamela confirmó el acuerdo del INE para considerar como voto válido cuando el elector marque la boleta con el nombre, apellido o sobrenombre de los aspirantes. Y en este punto, el magistrado Felipe de la Mata subrayó que la validez del voto depende de la voluntad del elector y no de los acuerdos que se lleguen a tomar. Pamela, parte de lo ocurrido en esta sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Les digo, de verdad, el, el, el... Híjole. ¿Quién es uno para decirles cómo votar? Pero póngansela fácil a sus funcionarios de casilla. Así vas a hacer a ver cómo le van a hacer Enrique Ansúrez? está aquí para hablar de ciencia pero él va a ser funcionario de casilla. de casilla ya te explicaron
4: Sí sí de hecho ya nos, nos dieron las normas básicas uh-huh. que cómo, cómo van a ser los, los votos este pero justamente esto cambia y nos, nos, nos mandan mensajes cada rato para estarnos informando entonces nos, escuchando esto pues nos van a meter en un problema no porque tenemos que actualizarnos nuevamente con las nuevas decisiones que se tengan
0: que tomar. y ahora tienen que interpretar lo que el elector quiso decir
4: Exactamente. y si queda
0: Está claro que el elector quiso votar por no, ese te caminete. ponen
4: una serie de domis de qué, es, qué puede ser un voto, qué puede ser un voto nulo, qué, qué es lo que no aparece como voto. O sea, sí la, la, la tiene uno bastante difícil, la verdad. ¿eh? ¿Qué
0: era lo que quería preguntarte? Porque uno lo ve desde aquí digo... La van a tener bien complicada. Sí, tuvimos, tuvimos, es tuvimos
4: capacitación justamente, fueron cinco horas así seguiditas uh-huh. de, de estar llenando las las, este, las las actas, como deben de ser llenadas las actas y te meten un problema porque luego cuando hay colisiones, cuando es un voto independiente, o sea, es realmente es muy muy complicado y si uno no se pone a estudiar esos manuales que te dan como cuatro o cinco libros, que te tienes que echar. Uh-huh. Entonces la gente la gente que puede ser funcionario pues empieza a darle un poquito de flojerita y va dejando las cosas. No hay mucha responsabilidad en ese sentido, aunque se supone que es esta obligación pues, por ley, ¿verdad? ¿Qué,
0: qué bueno que vas a ser funcionario sí, el presidente. Sí, ya sí, nos contarás. Tu yo se sí agarré el
4: toro por los cuernos.
0: Híjole, y, y de verdad, ¿eh? Más, más con estas decisiones.
4: Es que tenemos que también participar porque la, a, las personas nos quejamos mucho de cómo está la situación en el país, pero no hacemos nada. Uh-huh. Tú por eso me has visto que también participo en el Congreso En algún tipo de, de propuestas Pero también está la parte Desde el punto de vista del ciudadano ¿Tú qué estás haciendo para cambiar el país? También no le podemos dejar toda la responsabilidad a los políticos Porque a final de cuentas pues somos un, Los políticos son un reflejo de nuestra sociedad Entonces yo creo que hay que cambiar como sociedad Primero para poder mejorar como país
0: Sin duda, Enrique ¿De qué nos vas a platicar?
4: Ah bueno, pues cambiando de tema radicalmente pues Hablando de ciencia pues así al, al estilo de películas de ciencia ficción La NASA dio a conocer una historia bastante in, este interesante sobre un robot que anda en un, un, este, un robotcito que se llama Opportunity, que ya lleva 15 años este, explorando el planeta rojo, el planeta Marte, y de hecho este, este robotcito dio muchas, este, muchas este, aportaciones sobre entender cómo Marte fue en su vida pasada y que realmente hubo... Oceanos, en este en este planeta rojo Entonces actualmente se ve en una, en una historia así de así de suspenso Porque lo atacó una tormenta inmensa de, de, de polvo Entonces ahorita la NASA está en expectativas si se pierde o no este robotcito. Entonces es como una de estas historias de, de ciencia ficción Donde todos este, se están agarrados de sus sillones Entonces se espera de que eh, Opportunity no se vea perdido Por esta tormenta de nieve Y sus paneles solares no se vean afectados Y que se muera este robotito que anda ahí
0: ¿Cuándo vamos a saber?
4: No se sabe Porque justamente en este momento hay una tormenta comenta que lo, lo está afectando entonces esto es muy importante porque dirá el radio escucha ya mí que pues bueno déjenme decir que todo este tipo de tecnología pues la tenemos en nuestra vida cotidiana la tienen en sus smartphones y realmente poner este tipo de robots en, 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 este, en este tipo de cuerpos este, celestes, en, en el caso de Marte, pues es una cosa muy muy difícil, es como si yo te dijera, intenta, es un ejemplo un poco sádico <risas> intenta dispararle a un chino con una uh-huh. con un, no sé, con un rifle pero desde aquí México y, y el chino viene en una bicicleta y uh-huh. se viene moviendo muy rápido okay. o sea, ese es el nivel de precisión que se, se necesita, entonces es bastante interesante porque todo ese tipo de tecnología se empieza a permear poco a poco en, en, eh, en nuestra vida cotidiana y supongamos, eh, cada, cada dólar que le invirtió, supongamos la NASA en, las, en la exploración, bueno, en las misiones que fueron a la Luna, actualmente le está redituando nueve dólares. Entonces, por eso es importante invertir la ciencia y tecnología y pues hago un llamado a los candidatos porque realmente no han tenido una posicion- un posicionamiento sobre ciencia y tecnología. le Digo, el candidato hay un candidato que dice que les va a dar tablets a todos los niños, digo, en ciencia y tecnología, no entiendo cómo eso va a mejorar las condiciones que tenemos en nuestro país, que en esta administración se supone que se iba a llegar al 1% del Producto Interno Bruto y cada vez que me tocaba revisar esos presupuestos... Menos. menos, 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 y pues lo pagan los, los realmente los científicos que son los que realmente aportan a la sociedad y gracias a ellos pues, tenemos medicamentos, todos esos productos que salvan las vidas de todos nosotros día con día.
0: Y aspirar al 1% sigue siendo una aspiración sumamente baja.
4: Sí, y aparte porque no se tienen las políticas públicas de Estado, sea, no sea, no, no es que todo, o sea, que toda esa, esa cantidad de dinero, o sea, de, de presupuesto, lo ponga el, el gobierno federal, sino que haya unas un, políticas para poder, este, meter justamente la iniciativa privada integrarlo, y que también, este, haya generación de empleos, sobre todo, pues, para los que estamos en ciencias, pues, que haya oportunidades, no solamente en el sector de, investigación, de desarrollo de, de, de ciencia y tecnología, sino que también pues, podamos aspirar a que tengamos este, servidores públicos con, con un doctorado que vengan de ciencia y que puedan tener una visión totalmente diferente. Entonces, es una de las cuestiones que se deben de tomar en cuenta en las políticas públicas de Estado que pues, puedan proponer los candidatos, ¿verdad?
0: Enrique, ¿tu Twitter.
4: Mi Twitter es arroba Enrique Ansures y mi fanpage en Facebook es este, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia, y me puede encontrar. Muchísimas es gracias, un placer. Enrique.
0: Eh, celebremos la inclusión del 17 al 21 de julio. Se va a celebrar en Chicago la fiesta del 50 aniversario de Special Olympics, el movimiento más grande del mundo para personas con discapacidad intelectual que está cumpliendo 50 años de logros, esfuerzo, dedicación Muchísimo trabajo y celebrando la inclusión del 17 al 21 de julio en Chicago. En Special Olympics trabajan día a día para que se incluya en la sociedad a las personas con discapacidad intelectual y invitan a todos a celebrar estos primeros 50 años de inclusión. Eh, van a contar con la participación de un equipo mexicano y es importante apoyar a nuestros campeones y campeonas. Más información lo pueden encontrar en SpecialOlympics.org. Vamos una pausa y volvemos.
3: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmds.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto. En Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora, a todoterreno. 12
2: con 48, Guille Gómara, que... Gusto que estés con nosotros. Aquí estamos, Pam. ¿Cómo buenas estás? tardes. Bien, bien, pues muy contenta y pues ya en la recta final de lo que será este proceso electoral que muchos decimos ya que se acabe, ¿no? Por favor. Que se acabe. Pero bueno, este proceso electoral además de que plantea pues temas inéditos que ya hemos comentado acá, pues está también la, con la renovación de nueve gubernaturas. Una renovación que vendrá sin duda a a cambiar todavía más el mapa político geográficamente hablando de nuestro país. Hoy, mira, tenemos 16 estados gobernados por el PAN y el PRD, 14 que gobierna el PRI, uno que gobierna el Partido Verde Ecologista de México y el Independiente que dejó ahí encargado Jaime Rodríguez Calderón en lo que se acaba esta campaña presidencial. Estos cambios no son nuevos. Recordemos que empezaron desde 1989 cuando Ernesto Rufa gana en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la primera gubernatura como un partido de oposición, el PAN, que este, pues se la gana. Se la gana la Carlos Salinas de Gortari, la gana Ernesto Rufo. Entonces, la alternancia en nuestro país ha venido siendo un proceso, digamos, gradual y le perdimos ya el miedo, porque pues había muchas teorías en esas épocas de que, no hombre, si gana un partido de oposición y si llega un presidente de oposición, pues se nos cae el país, se va a armar una revolución. No ha pasado nada. Me parece que esto es un signo de la transformación, de la evolución política, de la conciencia que los mexicanos hemos tomado del rumbo que le queremos dar a nuestra democracia. Entonces, en consecuencia, el próximo 1 de julio, en nueve estados, habrá de haber también esta renovación. Algunos, pues seguramente pagarán las facturas de sus malos gobiernos, como son, me parece a mí, Jalisco, uh-huh. Morelos, donde la inseguridad en Guanajuato, donde la inseguridad ha crecido de manera permanente. Sí, sí,
0: pero, pero Morelos, pero mira, Morelos sí. va a pagar una factura, pero a cambio sí. también a cambio de qué? Morelos es un fenómeno qué? bien sí, interesante. Eso, ¿Qué se lo, llevan acá? Lo que
2: hemos señalado aquí una y mil veces de un voto reflexionado, que no les gane el hígado o el corazón el 1 de julio, que gane la razón. Porque como bien citas en el caso de Morelos, pues si se llegan a confirmar las encuestas que hoy tienen en primer lugar a Cuauhtémoc Blanco, este futbolista, que no se distingue por haber sido un buen presidente municipal de la capital, pues si no lo hizo bien a nivel municipal, pues qué podríamos esperar a nivel estatal. En un estado con tantos conflictos, sobre todo en materia de seguridad. Entonces, ahí habría que razonar muy bien qué es lo que quieren los morelenses. Si ya tuvieron tres años de un mal gobierno en la en el municipio, pues si quieren seis años de un mal gobierno en a nivel estatal. Digo, el que está ahora no ha sido el mejor, que es Graco Ramírez. Y yo citaba sí estos ejemplos porque, mira, a veces se etiqueta y se dice, es un gobierno priista y por eso son malos gobiernos. No, el gobierno del PRD... Es el de Morelos. En Guanajuato tenemos un gobierno panista. Y Guanajuato está Está perdido también en la inseguridad. Las muertes, las desapariciones. Este bastión azul hoy registra números no rojos, púrpuras en materia de inseguridad. Y tenemos el estado de Jalisco que está también gobernado por un prista. Entonces ahí pues yo creo que también se rompe con este mito de que los gobiernos de X etiqueta son malos y por eso este, pues están como están estas entidades. No no, no, no corresponde a la entidad, sino a la persona que llega a gobernar. Y es la evaluación que nosotros debemos de hacer el próximo 1 de julio, insisto, para ejercer nuestro voto.
0: ¿Cómo crees, qué que, que tanto crees que cambie el, el mapa en este Yo nuevo creo proceso que se voto? va a transformar
2: eh, de manera radical y muchos de estos gobiernos los va a ganar Morena porque les va a beneficiar seguramente esta ola que genere Andrés Manuel gane o no gane la presidencia de la república seguramente Andrés Manuel generará una cantidad de votos que favorecerá a todos los candidatos de los diferentes eh, cargos que están en juego desde presidentes municipales hasta gobernadores. En Chiapas, por ejemplo, se dice que después de esta rebelión que hubo de los verdes, pues el gobernador que está actualmente, Manuel Velasco, apoya veladamente, aunque ve una alianza, aunque se rompió esta alianza con el PRI y él llegó por una alianza con el PRI, pues está apoyando al candidato de Moreno. Uh-huh. Entonces, Chiapas seguramente pasará a ser de color guinda. Dejará de ser verde y se pintará de guinda. Luego tenemos a eh, Yucatán, donde sale Rolando Zapata. Y ahí hay una fuerte lucha entre el pi y el pan, pero con eh, pisándole los pies muy de cerca, morena también. Con un expanista, además. Porque Guacho que iba por el PAN, no la quisieron dar, se la dieron a otro candidato. Y ahora este candidato, que fue eh, relegado por los panistas, pues le pisa los pies muy fuertes y va por Morena. Luego tiene Tabasco, que seguramente, sin lugar a dudas, después de esta declinación que hizo el candidato del Verde y una serie de factores que se han modificado ahí, también se pintará de guinda y ahí está Arturo Núñez, pues que es un perredista que pues navega con la bandera amarilla, pero de corazón guinda. Uh-huh. Luego tenemos Veracruz, donde ahí la pelea está muy cerrada entre el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares y eh, Cuitláhuac. Cuitlahuaxandoval que es el candidato de Morena, que perdió frente al papá y que ahora compite de nueva cuenta contra el hijo, que es Miguel Ángel Llones Márquez, exalcalde de Boca del Río, al que se le reconocen ahí que hizo un buen gobierno cuando fue alcalde y ahí está muy cerrada. Yo esta la dejaría de pronóstico reservado. Okay. Luego tenemos en eh, Guanajuato, que actualmente la gobierna Miguel Márquez, es un bastión azul muy importante, donde por lo menos en la última elección le generó al PAN más de un millón de votos. Pero los resultados que está entregando entregando Miguel Márquez por lo que toca inseguridad, porque ha generado mucha inversión en la zona de Celaya, de Silao, de León, ha generado mucha inversión, ha crecido mucho Guanajuato económicamente, pero también la inseguridad está terrible. Terrible. Entonces ahí eh, me parece que la pelea estaría entre el candidato del PAN y del PRI. Morena aparece en un tercer lugar, pero bueno, digo, no hay enemigo pequeño, como dice el arte de la guerra. Luego tenemos Jalisco. Aquí está Enrique Alfaro, que es actualmente el alcalde de Guadalajara, que seguramente va por Movimiento Ciudadano, no hicieron alianza en el frente, pero bueno, él también ha señalado ya sus rescamores de que Morena pudiera ganarle, pero me parece que él va muy firme para ganar. Y suceder a Aristóteles Sandoval Finalmente tenemos Bueno, no, tenemos a la Ciudad de México Donde la pelea está muy cerrada Entre dos mujeres Sí, McLeod de ¿La, la, ¿Muy cerrada? Bueno, hay ciertos um, a Margen de diferencia uh-huh. Pero me parece que ya a la hora de operar Las dos estructuras Que okay. se conocen muy bien y que son lo mismo eh, que es, Ese uh-huh. es
0: justamente el tema Claro, porque pues vienen del mismo lugar
2: Son sí la, El ADN es el mismo Y es uh-huh. el PRD, aunque hoy Vistan de Guinda, son de origen perredista Y ellos saben cómo mueven sus estructuras Entonces yo por eso digo que aunque haya Diez o más puntos de diferencia en lo que toca Las encuestas, le das
0: chance a Alejandra Barrales Le doy chance a
2: Alejandra Barrales por La operación que harán tanto panistas y perredistas Ok, Movimiento Ciudadano Morelos ya lo platicamos Seguramente ahí pues va
5: A ganar Cuauhtémoc
2: Cuauhtémoc Blanco Bueno, Graco Ramírez tendrá que irse Del país, supongo No no le quedará de otra En Puebla también la pelea está muy cerrada Entre Luis Miguel Barbosa Y la esposa eh, De eh, Rafael Moreno Valle Está muy cerrada Híjole, pues va a estar interesante. Habrá que hacer las aposta- apuestas. Aquí parece, también tenemos Guille? que hacer una quiniela como la del Mundial. Órale, me parece bien.
0: Todas pierdo, pero a todas le entro. Pero, no hay problema.
2: pero yo insisto, de fondo está el tema del de cambio de la geografía política y el miedo que ya se perdió a la alternancia y la fuerza de nuestro voto. Ahí está el fondo de esta transformación del mapa político mexicano. De tu columna? Mi columna pues tiene que ver con este tema de la recta final. La he titulado hacia la recta final, ¿Certezas o sorpresas? Nosotros decidimos, ¿eh? La consultan en www.diarioimagen.net y mañana en su tinta. Muchísimas gracias, Guille. Gracias. Vamos a una pausa y nos
0: vamos. Bueno, ya nos vamos, pero los voy a dejar una pausa y se quedan después en mesa para todos. No sin antes recordarle, así como dijo Guille, pues que el voto es importante y que este primero de julio la mejor defensa es la información. En la Ciudad de México pueden consultar la trayectoria de quienes aspiran a ocupar un cargo en el gobierno en www.ism.mx. Métanse, vale la pena que, que le den una vuelta